0: Qué cosa, ¿eh? Qué cosa este país en el que vivimos. Tremendo. Pero qué cosa.
1: <risa> Yo anoche dije, tengo que decir, que para que me digan que soy una señora, a partir de este momento, lo primero que dije, este país es un cambalache, viejo. Este oh, Dios, país la es un cambalache. Y bueno, pero es, ¿qué es? ¿No es una definición perfecta? Es un exceso incluso para vos, sí. decir ah, la palabra cambalache. Bien, no, pero lo define bien, ¿qué querés que te diga?
0: Bueno, cuestión que igual, nada, hablemos de toda la situación que se generó ayer, no en el país, sino principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Eh, yo les prometo que vamos, te, te termina este litigio judicial entre ciudad y nación y, y, y nos volvemos más federales, porque yo sé que la gente que no vive en el AMBA... Eh, no le parece un planazo que estemos hablando todo el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ayer pasó algo que la verdad que a mí me parece de cuarta. Me pareció un horror de cuarta. Eh, todo lo que no queremos eh, para, para, para la manera en que se maneja esta situación y es lo siguiente. Sí. Recuerdan sí. que, eh, bueno, eh, eh, flashback, Alberto Fernández se despierta un día y dice, voy a sacar un DNU eh, y... En las últimas horas tuve un arranque de autoridad y decidí que además de las restricciones que vamos a imponer por el aumento de contagios en el país, pero principalmente en el AMBA, además voy a suspender las clases presenciales por dos semanas. Bueno, eh, mucha reacción, la verdad que hay muchos padres, muchas madres que están en contra de que se suspendan las clases presenciales porque ya tuvieron una pérdida muy grande durante el año 2020 y ahora sí, Horacio Rodríguez Larreta, que dice no. Eh, o sea, que es, Axel Kicillof dice en Provincia de Buenos Aires vamos a adherir a esta medida y Horacio Rodríguez Larreta dice no. Eh, nosotros no, vamos a llevar eh, vamos a apelar frente a la Corte Suprema eh, porque no queremos que se suspendan las clases presenciales y porque defendemos la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque es importante esto que estoy diciendo porque es la clave de toda el, el, la, la discusión que se viene que es cuando Alberto Públicas TNU dice lo siguiente... Las provincias pueden decidir si adhieren o no, salvo el AMBA que tiene que adherir sí o sí porque eh, es el centro de contagios, es como que saca un DNU donde solo es obligatorio para, para el AMBA pero el resto de las provincias pueden adherir y es una de las claves del conflicto judicial que se viene eh, porque uno de, de los planteos de... Eh, Horacio la reta es eh, queremos defender la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires sino que intervengan sobre nosotros y nos obliguen a, a tomar eh, decisiones que no elegimos. ¿Qué pasa? La reta dice bueno, yo no a la Corte Suprema. La Corte Suprema el fin de semana no laburó o, o estaba de fin de semana. Tal, digamos, cual lo dijimos,
1: tal cual lo dijimos el jueves o el viernes como ¿qué va a pasar? Pero el fin de semana no se va a poder resolver esto. Bueno. Bueno, ¿qué
0: pasa? Eh, no, la, la Corte Suprema todavía no dijo nada, que es donde presentó el amparo eh, Rodríguez Larreta. ¿Pero qué pasa? Hubo otros amparos que presentaron ONGs, que presentó Carolina Stanley, por ejemplo, que presentaron distintas personas, como que hubo varios amparos que se presentaron, además del oficial de Larreta. Y a, ayer a la tarde noche eh, se expide eh, una, la, un, la Cámara de Apelaciones por Tenia, esto es importante también, que digamos que es la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, y dice... Eh, vamos a hacer lugar al amparo, eh, que presentaron eh, un grupo de ONGs, de padres organizados, eh, y eh, vamos a eh, suspender el DNU de que se suspendan, digamos, las clases presenciales. Por lo tanto, mañana, o sea, deberían haber clases presenciales. ¿Qué pasa? Ah, está... ok. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, eh, empieza un debate judicial ayer de... Eh, si eh, una cámara de apelaciones eh, porteña podía tomar esta decisión o no. Finalmente, esto es lo que a mí me parece una barbaridad. Horacio Rodríguez Larreta dice que va a salir a hablar. Sale a hablar a las diez y media de la noche. O sea, yo imagino las casas de todos los padres, las madres, los padres eh, esperando con sus pibes sus pibas para saber si al día siguiente los tienen que llevar a la escuela o no. La conferencia fue
1: tardísima, fue después de las diez de la noche. Incluso algunas familias tal vez se fueron a dormir antes. Total, 10 y dormir, 20. Claro. 10 y 20
0: y eh, Rodríguez Larreta dice, mañana hay clases presenciales. A ver, eh, a, antes de pasar un poco a la, a la, al, al debate judicial de si se puede, no se puede, qué pasó. A lo que me parece un error es, es toda la situación a la que se vio... Expuesta no solo los madres y los padres Los docentes, toda la comunidad educativa Todo el mundo no sabía qué hacer al día siguiente Y te lo dicen a las diez y media de la noche del día anterior Especulan eh, con que una decisión judicial Los va a avalar eh, sobre la hora Digo, como todo muy muy desprolijo Y en medio de una pandemia Pero eh, a mí lo que me interesaba es eh, hay un debate muy fuerte, un planteo muy fuerte De que este fallo de esta Cámara de Apelaciones De la Ciudad de Buenos Aires No es suficiente para habilitar las clases presenciales Por eso decidimos hacer una nota, una nota hoy Porque nos parecía eh, importante Digamos aclarar este tema Y como yo no soy eh, la, la persona Digamos la, la persona más, eh, más calificada Para hablar de, de este tema judicial eh, decidimos hablar con el director de Palabras del Derecho. Yo eh, lo conozco, ya, ya lo he escuchado hablar, ha estado tuiteando ayer. Eh, Ignacio López, bienvenido a Te Aviso, Te Anuncio.
2: Hola, bueno, muchas gracias por, por la invitación a poder conversar de cuestiones jurídicas con ustedes en esta en esta mañana.
0: Eh, yo le, le, le digo a la gente que no, no conoce palabras del derecho, es una página que se encarga de, digamos eh, traducir fallos en lenguaje apto para todo público como para poder democratizar el acceso a la información que tiene que ver con el Poder
1: Judicial en el idioma de nosotros, digamos, de los que no entendemos nada
0: <risa> de los que claro, no
2: entendemos nada. nosotros lo que tratamos de hacer en, en pos de esa misión es justamente poder difundir todo tipo de decisiones judiciales y también de leyes y decretos eh, todos los días somos un equipo de abogados periodistas eh, que básicamente difundimos eh, digamos, la actualidad del derecho y lo hacemos siempre a través de las fuentes. Eh, con, bueno, nunca salimos con noticias sin tener el fallo, sin tener la ley. Siempre tratamos de poner este, a disposición de, de nuestros lectores eh, las normas o, la, o las sentencias en cuestión, pero como bien decían ustedes, también tratamos de hacerles una bajada a un, lenguaje, a un lenguaje mucho más claro, mucho más coloquial del que habitualmente los abogados y abogadas manejamos.
0: Claro, sí, está muy bien eso. Sí, yo lo consumo y recomiendo en general a la gente que, que le interesan estos temas y, y le interesa como poder acceder a una información más, eso, más, más democrática que consuman palabras del derecho. Nacho, lo primero que te quería preguntar es eh, ¿qué pasó ayer con el fallo de la Cámara de Apelación, de, oh, ya me olvidé el nombre, de la cámara de Apelaciones porteña eh, ¿Y por qué se cuestiona que tenga la legitimidad como para definir si hay clases presenciales o no en la Ciudad de Buenos Aires el día de la fecha?
2: Bien. Bueno, ahí tenemos justamente un tema complejo que desafía este, este punto de poder explicar cuestiones jurídicas de la forma más fácil, porque... Inevitablemente acabamos vamos a entrar en una parte muy técnica, pero trataré de hacerlo de la forma más clara posible. Lo que pasó ayer es que un tribunal, un tribunal porteño local de la ciudad, que es la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario, eh, trató una apelación de una asociación civil que inició una acción destinada a que se restablezcan las clases, se dicten clases presenciales, y luego de un rechazo de un juez de primera instancia que justamente entendió que él no debía pronunciarse, que el asunto ya está en manos de la Corte Suprema porque la Ciudad de Buenos Aires eh, accionó, eh, el gobierno porteño presentó una acción directa ante la Corte, ahora después hablaremos sobre eso, pero ese sí es un tribunal competente. Un juez porteño en primera instancia rechaza ese planteo y luego llega a la Cámara de Apelaciones. Bueno, la Cámara de Apelaciones ayer se pronunció y eh, decretó una medida cautelar que ordena que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires las clases sean presenciales. Pero para hacer esto, el tribunal lo que tuvo que hacer, y aquí viene el punto crítico, es suspender una norma de alcance nacional, que es el decreto de ese de urgencia que dispuso que las clases deben ser virtuales por dos semanas para prevenir este, la propagación de la pandemia. Entonces, el punto crítico de esa decisión judicial es que, eh, básicamente, el tribunal no era competente. Es decir, lo que los abogados eh, llamamos competencia, es decir, si un tribunal puede hacer tal cosa, puede conocer en un, en un tema determinado. Y en este caso, eh, la mirada mayoritaria de los abogados eh, y abogadas, incluso los que simpatizan con, con el gobierno porteño, eh, señala de que ese tribunal no es competente para tratar el asunto, porque ¿qué pasa ahí? Primero tenés que eh, la, la cuestión, aunque no lo hayan demandado, es contra el Estado Nacional. Y lo que buscan hacer es suspender una norma nacional, que es lo que hizo el tribunal, que es lo que le llamamos una norma de carácter federal. Entonces, ¿quiénes eran los tribunales eh, que podían tratar una cuestión así? Los llamados tribunales federales, que en la capital también hay un montón, eh, que de acuerdo a la distribución constitucional, hay asuntos que por su entidad, porque tocan más de una jurisdicción, por los temas que tratan, son exclusivamente federales. Y los tribunales locales, que en la Ciudad de Buenos Aires, con su estatus de ciudad autónoma tiene, pero es lo que se podría asimilar, salvando la distancia, a los tribunales provinciales, eh, no no debería haber tratado ese asunto pero bueno ahí el punto Perdona, jurídico entonces, importante eh, que eh, tenemos eh,
0: la perdón Nacho o sea lo que lo que está planteando es que si el tribunal es de la ciudad autónoma de Buenos Aires no debería poder expedirse sobre un tema que es a nivel nacional digamos
2: exactamente ese es el punto para, para hacerlo lo más sencillo posible es el tribunal de la ciudad autónoma de Buenos Aires no se podía pronunciar sobre una norma federal eh, no no tenía la competencia para hacerlo
0: Bien. Y, y entonces, ahora, qué, qué, ¿qué puede llegar a pasar? Porque, o sea, nosotros, eh, uno, un, muchos abogados están diciendo, bueno, no no se podían apoyar en esta medida porque no tiene, digamos, la, la atribución para tomar esta decisión. Pero la RETA ya se apoyó en este fallo. Eh, sí. y, ¿Y qué puede llegar a pasar en los próximos días?
2: El, el, yo creo que directamente en los próximos minutos va a ocurrir. No, no tengo la información confirmada, pero... Lo que debería hacer el Estado Nacional es presentar un planteo ante la Justicia Federal a los fines de que la Justicia Federal sea la que pida la causa y sea ella la que lo trate. Esto se llama eh, técnicamente un planteo de inhibitoria, donde se le pide al tribunal que uno cree competente, en este caso el Estado Nacional, acudiría a los tribunales federales y le pediría que a los tribunales federales le pidan a los tribunales porteños que le remitan la causa y dejen de conocer en ese asunto.
0: Esto va claro, a matar, como decirle, déjame déjamelo a mí que yo, yo me encargo, vos, vos no, claro, no, yo, no te metas en el tu de este asunto, vos no
2: vos y te lo pido. Eso va a ser básicamente lo que lo que debería ocurrir seguramente en las próximas horas.
1: Ignacio, sí. ¿te acordás de algún antecedente que haya ocurrido algo así? Sí,
2: eh, muchísimos, muchísimos asuntos de este tenor, quizás no en temas, digamos, de tanto volumen este eh, político, pero. Eh, cuestiones así han ocurrido en, en, en materia tarifaria, por ejemplo, donde tribunales también provinciales trataron las, las cuestiones de tarifas y eh, el Estado Nacional, incluso bajo la gestión anterior, la gestión de Macri Nacional, eh, acudían a los tribunales federales y pedían que estos le pidan la causa y eso pasaba pero a menudo. Eh, así que también este, en, en el caso Vicentino ocurrió, donde la justicia provincial estaba entendiendo en el tema y, la, y se pidió que la justicia federal... Este, pide el expediente, bueno, ha pasado muchos asuntos eh, que el Estado Nacional ha considerado que el asunto no era con un tribunal provincial o local y ha pedido ante la justicia federal que la causa se remita y eso ha pasado. Esto es un, si bien es un aspecto técnico, no es menor en este caso, porque eh, un tribunal porteño, digamos, está, digamos, resolviendo algo que excede, digamos, eh, en sus efectos a la ciudad de Buenos Aires, porque. El, el DNU, digamos se funda fundamentalmente en asuntos sanitarios. La Ciudad de Buenos Aires eh, tiene una circulación poblacional con la provincia de Buenos Aires muy, muy infrecuente. Entonces, la circulación al, a los fines educativos en la, en la ciudad puede generar consecuencias también en otras jurisdicciones, en el conurbano bonaerense, fundamentalmente. Entonces, lo que trata de evitar la media con que no haya clases es justamente prevenir la circulación de, de un virus letal como es el, el, el COVID-19. Así que este es un asunto claramente federal y en realidad lo, lo quizá lo más sensato, dado el planteo que hizo la ciudad, es que este asunto rápidamente sea considerado por la Corte.
0: Claro, y te hago una última pregunta. Eh, les recuerdo que estamos hablando con Ignacio López, es el director de Palabras del Derecho, una página que eh, se dedica a la difusión de noticias judiciales. Eh, ¿Qué pasa si, bueno, agarra alguna Cámara Federal y les dice, bueno, eh, nos vamos a encargar nosotros de la causa, eh, ustedes no, no son competentes, el fallo se suspende, la, la, los niños, las niñas tienen que volver a sus casas, o eh, qué pasa hasta que vuelva a, a fallar algún tribunal que sea competente, digamos. Bueno, ahora hay una gran
2: tensión sobre eso, la pregunta que me hace es una pregunta aguda, porque el, la Ciudad de Buenos Aires, digamos, con, con legítimo derecho, el gobierno va a decir que un tribunal le ordenó cumplir con las clases presenciales, entonces hay que acatar el mandato judicial y eso eh, es correcto. Ahora también habrá la mirada que dirá que la sentencia dictada por un tribunal incompetente es nula y el DNU rige y, por tanto, la ciudad estaría este, incumpliendo una norma federal. Bueno, ese debate hoy por hoy va a ser el primer debate que le van a llevar al Tribunal Federal que trate el asunto. Posiblemente terminemos rápido en la Corte y sea la Corte la que tenga que tratar este asunto en las próximas dos semanas. Eh, pero ese es un punto muy muy crítico eh, al cual eh, aludís, donde justamente las miradas se contraponen. Los que entienden que hay que cumplir un fallo de un tribunal local, para la ciudad fundamentalmente, y su gobierno ya manifestó que así lo va a hacer y el Gobierno Nacional, que seguramente hoy hará algún tipo de declaración respecto a cómo entiende, cómo interpreta eh, la vigencia del decreto de esa urgencia de la Ciudad de Buenos Aires, el cual a mi juicio está es plenamente vigente.
0: Sí, también a esta altura una, una dice, incluso si, si se llegara a la conclusión de que el fallo no no es, eh, no tiene las, que, que ese, digamos, ese tribunal no tenía las atribuciones para fallar, ya nadie le quiere complicar la vida a las personas de que vuelvan a casa, que vuelvan al colegio, que vuelvan, digo, no, no sé claro, cuántas que, veces lo que, lo que se puede ir para me atrás me parece, y para, para adelante. Importante.
2: Perdón, lo que decían ustedes al principio me parece muy importante, y es que muchísima gente ha terminado rehén el, el domingo a la noche de un criterio judicial y, y una acción de gobierno, eh, y la verdad que en este momento la incertidumbre es lo último que esperan los ciudadanos, este, ya sea porteños como de todo el país, y la verdad que esto genera mayor conflicto, una situación ya de por sí muy delicada. Así que también los tribunales y las autoridades tienen la obligación de poner mesura y sensatez en ese tipo de conflictos.
0: Sí, 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 totalmente. Eso fue como lo peor de, de toda la situación. Eh, gracias, Ignacio, por la nota. Eh, a mí me aclaró por lo menos algunas cosas que no me habían quedado tan claras.
2: No, chicos, gracias a ustedes y sepan que seguramente va a haber muchísimos más episodios judiciales en, este, en, este, en esta materia.
1: Te volvemos a consultar, entonces. Bueno, Con Muchísimas gracias. Era bueno, Ignacio López, adiós. director de Palabras del Derecho y profesor de Derecho Administrativo.